0: La République démocratique du Congo ouvre son consulat général à Dakhla pour le chef de la diplomatie marocaine. C'est un événement majeur vu l'importance de la RDC et ses futures responsabilités à l'Union africaine. On l'écoutera dans ce journal. C'est une décision conjointe des ministres de la Santé et de l'intérieur. Tout le personnel des 2900 stations de vaccination sera mobilisé demain. Une simulation grandeur réelle est prévue. Le gouvernement décide de prolonger pour 4 semaines supplémentaires la mise en œuvre des mesures de précaution en vigueur au niveau du Grand Casablanca. Dans le Royaume, les chiffres sont toujours alarmants. 2833 nouvelles contaminations et 55 décès dans le bilan d'aujourd'hui. Les premières doses du vaccin du laboratoire Moderna commencent à être acheminées vers divers points des États-Unis. Pendant ce temps, à Londres, on reconfine pour lutter contre une nouvelle souche du virus. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. La République démocratique du Congo ouvre un consulat général à Darla, la neuvième représentation diplomatique inaugurée dans cette ville en moins d'un an. Un nouveau consulat général qui se vend un cadre administratif qui maintient le lien physique avec la communauté congolaise et un lieu de concertation et de promotion des relations économiques, commerciales, culturelles et scientifiques. Lors d'un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, la Salborita, tenu Charlize Justement de l'inauguration de cette représentation diplomatique, la chef de la diplomatie congolaise, Marie Tumba Nzeza, indique que l'ouverture de ce poste consulaire est en réalité une nouvelle étape qui s'est ouverte dans les relations historiques et privilégiées qu'entretiennent les deux positions de l'écoute.
1: C'est très symbolique que je vienne le traduire ici à Dakla, région du Sahara marocain. J'exprime ce jour ma grande satisfaction d'avoir procédé à l'inauguration officielle du Consulat Général de la République Démocratique du Congo à Gartel. L'ouverture de ce poste consulaire est en réalité une nouvelle étape qui s'est ouverte dans les relations historiques et privilégiées qu'entretiennent le Royaume du Maroc, et la République démocratique du Congo. Ces relations sont aujourd'hui incarnées dans l'entente et la compréhension cordiale qui existent entre Sa Majesté, le roi Mohamed VI, et Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi kilombo lesquels ont su consolider les liens de fraternité et d'amitié qui unissent nos deux pays et monde de peuple depuis 1960.
0: C'était Maricia Tumba Enzeza, chef de la diplomatie congolaise. Et l'ouverture d'un consulat de la République démocratique du Congo est un événement majeur en raison de l'importance de ce pays et de ses responsabilités au sein de l'Union africaine, dont il assurera la présidence à partir de l'année prochaine. Et ce sont là les mots du chef de la diplomatie marocaine, Nassal Boreta. Boreta, pour qui cet, axe, cet acte diplomatique revêt une importance particulière, d'autant plus qu'il vient d'un pays qui a toujours soutenu le Maroc dans sa cause nationale. Bon, l'État rappelle aussi que le Maroc s'est toujours réjoui du soutien de la République démocratique du Congo en l'écoute. La, la présidence prochaine de, de la RDC,
2: par la RDC de l'Union africaine est un moment important. Euh, C'est un moment qui donnera, euh, qui dévoilera au monde toute la, euh, le logique, toute la force euh, de ce peuple et de ce pays, qui permettra à son Excellence le Président de porter la voix de l'Afrique. Euh, de la manière la plus digne, de la manière la plus euh, fructueuse. Il euh, portera également les défis, les soucis de l'Afrique euh, auprès des leaders euh, du continent africain. L'Afrique ne pourra pas trouver meilleur président de l'Union africaine que son Excellence Félix Tchisekide. Euh, L'ouverture du consulat est un acte important. C'est un acte qui s'inscrit dans une euh, trajectoire... Euh, d'un soutien permanent de la RDC à l'intégrité territoriale du Maroc et à la marocanité du Sahara.
0: Et sur le front de la pandémie, 2833 cas quotidiens pour environ 17 500 tests effectués dans tout le royaume. Le nombre de cas actifs est stable à plus de 32 500 cas. 55 décès ont aussi été enregistrés, ce qui porte le total des décès à 6 909. 1066 lits de réanimation sont occupés, avec l'arrivée de 116 nouveaux cas en 24 heures. Sur ce total, 85 sont sous intubation invasive. Et face à ces chiffres toujours en hausse, le gouvernement, décide de prolonger pour quatre semaines supplémentaires la mise en œuvre des mesures de précaution en vigueur au niveau du Grand Casablanca préfecture de Casablanca, Mohamedia et province de Noissar, Mediouna, Barshid et Ben Ce sera à partir de demain dimanche. Cette décision intervient suite aux conclusions des opérations de suivi quotidien et d'évaluation régulière menées par les comités de veille et de suivi et conformément aux recommandations de la commission scientifique et technique sur la nécessité de poursuivre les mesures nécessaires pour faire face à la propagation du coronavirus. Et les autorités locales de Tisnit annoncent aussi la propagation, la prorogation d'une semaine de la mise en œuvre des mesures exceptionnelles décidées pour renforcer la prévention contre la pandémie. Parmi ces mesures, l'obligation de disposer d'une autorisation exceptionnelle de déplacement de et vers Tisnit, la fermeture des jardins, des places publiques et des espaces de jeux pour enfants et l'interdiction des fêtes de mariage, des cérémonies de funérailles et des rassemblements. Dans l'attente de la réception des premières doses du vaccin anti-Covid-19, les autorités sont à pied d'œuvre pour lancer l'opération de vaccination. Demain matin, une simulation grandeur nature de la campagne de vaccination est prévue dans les 12 régions du Royaume. Et c'est le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur qui ont décidé d'organiser conjointement cette simulation. Les deux départements mobiliseront le personnel et tous les circuits administratifs des 2900 stations de vaccination mises en place dans les régions. Cette opération de simulation durera une seule journée et ce sera l'occasion de relever les failles et de faire les réglages nécessaires pour être opérationnel le jour J. Et donc, tout est fin prêt pour entamer la campagne de vaccination anti-Covid. Anti-Covid, dans la date de démarrage, je n'ai pas encore fixé. Comment va se dérouler cette campagne de vaccination Driss Rigragich nous livre les détails dans ce papier.
3: La campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 sera de courte durée, ne dépassant pas trois mois. Ce sont là les propos du ministre de la Santé Khalid Aytalob. Dans un exposé présenté devant la Commission des secteurs sociaux, à la Chambre des représentants autour de la stratégie nationale pour la vaccination contre la Covid-19, en présence des membres du Comité scientifique national chargé du suivi de la situation épidémiologique, Khalid Aytalob a indiqué que la stratégie nationale de vaccination repose sur la gratuité, la transparence la, la solidarité et le volontariat un total de 25 631 personnes médicales seront mobilisées pour l'opération, dont plus de 11 000 en milieu urbain, avec la possibilité de solliciter l'aide de médecins du secteur privé, d'étudiants en médecine, des établissements, des métiers d'infirmiers, du croissant rouge et des organisations scout. De même, le ministre a noté que les essais cliniques du vaccin contre la Covid-19 n'ont pas encore enregistré des effets secondaires graves, mais uniquement des effets secondaires locaux, tels que les douleurs au point d'injection, l'éruption cutanée, les maux de tête et la fatigue. Dans ce sillage, le ministre de la Santé a indiqué que la mise en œuvre de la stratégie de vaccination s'étalera sur 12 semaines, à un rythme de 6 jours de travail par semaine et 4 périodes de 21 jours, soit une moyenne de 150 à 200 vaccinations par jour pour chaque personnel de santé avec la mise en place d'un système de permanence pour assurer un fonctionnement normal des autres services de santé. Et concernant l'organisation de l'opération, le ministre a relevé l'aménagement d'espaces de vaccination sous forme d'unités relevant de centres de santé qui dispenseront des prestations à travers deux modes, à savoir le mode fixe, en accueillant la population sur place et un mode mobile, selon un programme prédéfini à cet effet. Il a été également procédé à l'aménagement d'un dépôt national pour le stockage du vaccin, la mise en place d'un plan d'accueil, d'entreposage et de distribution du vaccin dans des conditions sûres, tout en veillant à la préservation et au suivi de sa qualité, à même d'évaluer les outils d'entreposage des vaccinations au niveau national L'opération de vaccination anti-Covid-19 va couvrir les citoyens de plus de 18 ans selon un calendrier vaccinal en deux injections. Ainsi, la priorité sera accordée aux staffs se trouvant en première ligne, notamment le personnel de la santé, les autorités publiques les forces de l'ordre, le personnel de l'éducation nationale et les personnes âgées et vulnérables. L'opération sera par la suite étendue au reste de la population afin de préserver la santé publique et réduire les répercussions économiques et sociales de la pandémie.
0: Au niveau international, l'Italie se reconfine pour les fêtes de fin d'année dans l'espoir d'éviter un nouveau rebond des contaminations Covid-19. L'Italie sera classée rouge, ce qui veut dire au niveau de confinement le plus strict. Ce sera pour les fêtes de Noël et de Nouvel An. Mais les Italiens auront le droit de sortir de chez eux pour participer. C'est un repas de famille à couvert limité. Les Italiens pourront en effet se déplacer une fois par jour dans leur propre région pour aller s'y rendre visite à des parents ou des amis. Et ce sera en dehors du couvre-feu qui existe déjà entre 22h et 5 du matin. Les États-Unis donnent leur feu vert à un deuxième vaccin. L'Agence fédérale des médicaments a accordé hier une autorisation en urgence au vaccin de la firme de biotechnologie Moderna, lequel vaccin va rejoindre celui de l'Alliance Pfizer BioNTech dans l'immense campagne de vaccination qui a déjà débuté lundi dernier aux États-Unis. Le vaccin de Moderna a été jugé sûr par l'Agence fédérale des médicaments et qui a confirmé une efficacité moyenne de 94%. Enfin, le premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé le reconfinement de Londres et du sud-est de l'Angleterre dès demain. Et cela pour tenter de juguler une envolée des contaminations attribuées à une nouvelle souche du nouveau coronavirus. Il semble que cette propagation est désormais alimentée par une nouvelle variante du virus qui se transmet bien plus facilement à déclarer le Premier ministre lors d'une conférence de presse cet après-midi. Ceci dit, rien n'indique qu'il est plus mortel ou qu'il cause une forme plus sévère de la maladie ou qu'il réduit l'efficacité des vaccins déjà soumis. À de contraignantes restrictions, les habitants de la capitale et du sud-est de l'Angleterre vont être placés sous un nouveau niveau d'alerte, le quatrième et plus élevé. Ils auront pour consigne de rester chez eux et les commerces non essentiels ne pourront plus rouvrir après avoir baissé le rideau samedi, mettant un terme aux achats de Noël de dernière minute.